2: el programa Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, lunes 29 de agosto de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1052 con un tema muy muy interesante. Sé que todos van a estar muy atentos a esto y bueno, pues eh, quisiera que lo presentara mi compañera. Dora María García. Dora, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Saúl. Bueno, aquí como todos los lunes en este programa de orientación educativa y me encanta, me encanta el tema del sí, día ¿verdad? de hoy porque porque todos debemos estar muy conscientes de, de, de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar, Ajá. ¿Digo?
1: Bueno, a
2: ver, de la dime reserva, el, el tema.
3: Ecoló, reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Ah,
2: perfecto. Esa reserva
3: tan importante que tenemos en en, nuestro, en nuestra Ciudad de México perfecto. y que el día de hoy vamos a hablar de hoy tenemos invitadazo de lujo para que estén muy atentos nuestros amigos y que recuerden que estamos en el 860 de AM claro. en donde en internet Saúl.
2: estamos en brújula en mano arroba hotmail.com es en nuestro correo okay. en Facebook estamos como brújula en mano y en Twitter como arroba brújula en mano ¿Y los nos, teléfonos
3: ¿y nos pueden antes de los teléfonos nos pueden encontrar en www radiounam.unam.mx punto punto y bueno pues los teléfonos son los teléfonos de siempre, mi querido da, este Raúl, ya tengo cambiando el nombre, es y compártenos. Es 55 36 89
2: 89 y 55 36 43 39. ¿Se
3: lo repito? Sí, por favor. Okay, amigos, estén muy pendientes en el 5536-8989 y 5536-4339. Vamos
2: a regalar pases para un museo que ya hemos estado regalando en otros programas y además vamos a organizar un recorrido por esta Reserva Ecológica claro del sí. Pedregal de San Ángel que la UNAM, es un proyecto de la UNAM que... Posteriormente les vamos a presentar.
3: Así es. Y
2: pues es. Este, ahorita vamos primero a qué.
3: ¿Le parece bien si vamos a una cápsula?
2: Sí. Adelante, entonces.
0: Hola, habla Socorro Becerril Quintana. Soy la coordinadora del programa de servicio social tutorial UNAMPERAG. Adopta a un amigo que coordina justo la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Les vamos a hablar en primer lugar que este programa inicia en septiembre y termina en junio del siguiente año. Los universitarios participan tres días a la semana, dos horas cada día. Creemos que a partir de este programa es una oportunidad para que los universitarios apoyen a, a la comunidad a través de este programa educativo basado en una estrategia de integración social y afectiva entre tutores y amigos. Es decir, queremos lograr que se establezca una relación significativa entre un niño y un universitario. La edad de los niños oscila entre los 8 años de edad y los 12, es decir, recibimos chicos de cuarto, quinto y sexto de primaria. De lunes a jueves trabajamos con los niños y los viernes trabajamos con, exclusivamente dando seguimiento a los chicos universitarios. Prácticamente recibimos todas las carreras de la, este, de la UNAM, incluyendo los chicos de las áreas de la salud, como los cirujanos dentistas, como los enfermeros. Por supuesto, recibimos compañeros de la Facultad de Derecho, de la carrera de Economía, Trabajo Social y las que son muy afines a la docencia como la pedagogía, todas las que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos actividades uno a uno que dependerá del trabajo este de cada tutor con las características específicas de, este, de los chiquitos. Tenemos actividades colectivas como talleres, talleres de matemáticas, talleres de iniciación a la ciencia, talleres de iniciación al, al arte, algunos reales culturales. Eh, básicamente son actividades lúdico-recreativas que son importantes para el aprendizaje de los chiquitos y que les permite divertirse a la vez. Este es un programa de intervención multidisciplinaria, los chicos eh, obtienen habilidades para la vida, básicamente el trabajo en equipo, el desarrollo de liderazgo, la planeación de actividades, la toma de decisiones inmediatas frente a ciertas este, situaciones, eh, son habilidades que adquieren tanto para la vida como para el mercado laboral. Acérquense a conocer este programa de servicio social tutorial UNAM Perag. estamos en la planta baja de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, en el aula PERAG estamos de... De 11 a 8 de la de la noche estamos atendiéndolos en el portal de la de Goae en www.goae.unam.mx en, en la parte de servicio social en el en el rubro de programas multidisciplinarios ahí tenemos la página del programa Unam Adopta a un Amigo por supuesto también los quiero invitar a que nos sigan en las páginas de Facebook que es Unam Adopta a un Amigo, en nuestra página de Instagram en Twitter Perag de Goae, ahorita estamos en el proceso de selección de universidades universitarios, todavía tenemos este lugares, yo recibo 100 universitarios cada ciclo, solamente súmense a este proyecto de la universidad. Gracias.
2: Muy bien amigos, pues, ¿qué te parece ahorita este servicio social de Peraj pues Que Sopo nos está invitando a que se integren los muchachos que estén en etapa de realizar su servicio social.
3: Es, es muy interesante, es una experiencia muy bonita porque los alumnos tienen contacto con niños ¿no? uh -huh, sí. y, 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 y adquieren muchas, muchas experiencias muy vívidas con ellos. ¿no?
2: Y en una ciudad pues a veces deshumanizada y todo esto es un gran proyecto, ¿no? Así que de es repente, bien. o sea, pues muchachos egresados de diferentes carreras de la universidad pues adopten a un niño de escuela primaria y, bueno, le enseñen las primeras cuestiones de, de, de la universidad y que un día él aspire a llegar, ¿no? Este, es muy bonito. Claro, claro. Muy bonito, los invitamos.
3: Y después a, a compartir con ellos todos sus conocimientos.
2: Claro, claro, sus experiencias, muy, muy además, resultados. van al partido de los Pumas, lo llevan a Universo. No, 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 es una fiesta, pero los ayudan también a estudiar. Claro que hacer sí. sus tareas, etc. Y al ¿no?
3: desarrollo de habilidades académicas.
2: <risa> Muy bien, Dorita. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado que ya lo
3: claro. tenemos aquí
2: esperando. Dorita, quién tenemos aquí en el estudio?
3: Pues ya les había dicho, amigos, que hoy el tema es Reserva Ecológica del peregrino de San Ángel. Y por supuesto, el día de hoy tenemos a un invitado de casa. Él es el arquitecto Pedro Camarena Merruecos. Él es responsable de proyectos especiales de la Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel, el famoso REPSA, uh -huh. y bueno, al cual le voy a dar la más cordial bienvenida. Es un Bienvenido honor arquitecto. y un gusto tenerlo aquí. Muchas
2: gracias, arquitecto. muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias a este ustedes programa. por la invitación y, y, y bueno, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues ahorita comenzamos pues, pues, con comenzamos, sí. que...
3: es, es bien interesante este tema de la Reserva Ecológica. Del Pedregal de San Ángel. Y bueno, pues primero me gustaría que nos compartiera arquitecto Camarena sobre qué es esto de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, el REPSA, y, y cómo es, ¿no? Mm. Para empezar y que nuestros amigos se empiecen a ubicar claro. en, en este contexto, ¿no?
4: Bueno, eh, pensando en una definición de qué es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, de la UNAM, es un socio-ecosistema, que está adentro de una ciudad, una pequeña ciudad de 200.000 habitantes, más o menos, dentro de una ciudad, de una megalópolis, de 22 millones de habitantes. Wow. Estamos hablando de una área natural protegida de 237 hectáreas que convive todos los días con una megalópolis que la que de alguna manera ejerce una presión importante sobre esta.
0: Por supuesto.
4: Eh, digamos... Es un experimento también muy interesante a nivel, a nivel ciudades, porque estamos viendo una serie de interacciones de la ciudad con este entorno que nos están dando muchas señales de cómo aprender a convivir mejor con los espacios naturales que todavía hay dentro de, de las megalópolis, ¿no? Y entonces tenemos gente interesada de todas partes del mundo, lo que pasa allá adentro. ¿no? Pues me imagino. Oasis, ¿no? Digamos, dentro, dentro de esta ciudad. Dentro de esta, esta ciudad. Y en
2: esta área de Ciudad Universitaria, esta Reserva Ecológica, ¿qué
4: porcentaje este ocupa? Muy, es, es, es muy interesante saber que el área de Reserva eh, ocupa el 33% del área total del campus de Ciudad Universitaria. Entonces tenemos 730 hectáreas de CEU, 237 son reserva ecológica. Y esta proporción es muy buena porque si todas las ciudades en todo el mundo tuvieran áreas de reserva en, en más o menos en esta proporción, pues estaríamos hablando de ciudades muy, muy eh, bien dotadas de área verde, de área natural, de área silvestre, que brindan servicios ambientales muy importantes para las ciudades. Estamos el... hablando de
3: que es un pulmón para la ciudad,
4: ¿no? No, nada más un pulmón, también es es un eh, capta, por ejemplo, muchísima agua que se transporta al subsuelo y, y, que, y que evidentemente después la ciudad necesita, la claro. utiliza. Entonces, es un, un receptor de agua de lluvia muy importante para la Ciudad de México
3: y más allá también toda la belleza que implica.
4: Claro, eso sí, me bien. quería yo preguntar Como buen
3: arquitecto del paisaje
2: nuestro sí, sí, invitado de Sí, hoy? él es egresado de la Facultad de Arquitectura como arquitecto del paisaje, ¿verdad sí arquitecto? Es. Sí, 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 Oiga, y este y más o menos la historia de esta reserva ecológica, ¿cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo se origina todo este pedregal? Todo esto, hermosura ¿no? Es una hermosura lo que vemos a diario en CEU.
3: ¿Y cuándo se declara en reserva también? Ajá, vamos y... a ver esto.
4: Rápidamente, hace más o menos 1650 años hizo erupción el volcán Chitli uh
3: -huh.
4: que está en las en la, en la sierra de la Jusco en las... a un ladito de la Jusco exactamente, ¿no? y, y bueno toda la, eh, la lava que expulsó durante o sea, aproximadamente 10 años que es lo que se tiene estimado los geólogos eh, cubrió un área de 80 kilómetros cuadrados que va desde la cima del volcán hasta más o menos Miguel Ángel de Quevedo uh -huh. en Cuyacán uh -huh de Oriente a Poniente, desde el río Los Dinamos, eh, Magdalena Contreras, hasta por, por allá por el Estadio Azteca. Si se imaginan lo que les acabo de decir, no, eso, no, eso es el área que cubre el pedregal. Que cubrió la, la lava. La lava el, durante, el exactamente. Durante varios años de erupción. Ahora, eh, en la actualidad solo quedan a nivel de la Ciudad de México, porque es, este es un, un pedregal que va desde los 2.300 metros sobre nivel del mar. O sea, la parte más baja está en el Pedregal de San Ángel, ¿no? uh -huh. hasta la cima del volcán, 3,000 metros sobre el nivel del mar. Lo único que queda en la parte baja es lo que, guarda la UNAM, es lo que resguarda la UNAM. O sea, sí. es el único matorral importante que queda de todo lo que fue ese, ese extenso mar de lava, ¿no? claro. Entonces, es muy importante para la, no solo para la UNAM, sino para la ciudad y para el país, que la UNAM resguarde esto, ¿no? Que es un tesoro natural, es un ecosistema único en peligro de desaparecer, uh -huh. Y, tal. y es por eso que en 1983 el rector Octavio Rivero Serrano uh -huh. acudió a un llamado de alumnos y de profesores, académicos, investigadores, que, que vieron la importancia de preservar este ecosistema que se estaba acabando con todo el crecimiento de la Ciudad Con de la urbanización y demás. Exactamente. recordamos que en los años 70 una explosión demográfica en la ciudad que fue tomando el lugar de todas estas zonas al sur, Estaban Invasiones,
2: no fueron muchas invasiones,
4: sí. Invasiones de cuello blanco, invasiones de las otras. Exacto, entonces todo esto se pobló de manera muy importante en un periodo de tiempo bastante rápido. Por lo cual, en la UNAM se decidió proteger el rector, el ex rector Octavio Rivero Serrano, tuvo pues la gran eh, visión de hacer caso y decir, ¿saben qué?, sí, se va a reservar esto. Al principio eran 124 hectáreas uh -huh. y en, diferent, en los diferentes en los años subsecuentes, con el eh, doctor Sarucán, se creció hasta llegar a un número con el doctor de la fuente a, dos, a 237 hectáreas bueno, siete de, de 124 a 237
3: 33% sí. de nuestra ciudad universitaria es sumamente así es área
4: protegida es área natural protegida eh, que resguarda la, la universidad nacional en sus terrenos
3: ya, ya he comentado un poco sobre la importancia de, de por qué es importante conserv, conservar un área des, natural ¿no?, urbana como esta, pero ¿cuáles son los principales objetivos de, de la reserva ecológica?
2: Siendo esto un pedregal o demás, bueno, como que era difícil, ¿no?, también como una reserva, ¿no es, no es así, arquitecto? este
4: Mire, una, una de las razones, desde luego, pues, es la biota, ¿no?, o sea, los animales y plantas que habitan en ese ecosistema son especies raras, son especies... Eh, eh, en este territorio confluyen especies de los trópicos uh -huh. y también especies de los bosques de los bosques templados uh -huh. es una zona que por sus características su ubicación geográfica eh, pueden convivir plantas de, de, de diferentes partes ¿no? tropicales uh -huh. y, y bosques húmedos templados uh -huh. entonces por eso es muy importante como e ecosistema eh, en cuanto a fauna bueno les podría dar algunos datos, por ejemplo hay más de 1500 especies de fauna.
0: Wow. ¿Sí? Ahora
4: lo que pasa es que hay un, hay, un, hay grupos importantes como los insectos que son muy numerosos.
3: Claro.
4: Y bueno ha habido algunas extinciones. Nos decimos pumas los que somos de UNAM, pues porque había puma en esa zona. Que ya no hay. Más. Ya no hay. Más los que nuestra
3: que... mascota.
4: Más que los están ahí guardados para guardados los cam... para los equipos, para los de juegos, ¿no? De fut... Ajá. Y en cuanto a flora, tenemos eh, en un listado que se hizo hace siete años y que se está actualizando, más de 330 especies de flora. De las mm. cuales hay dos especies endémicas muy importantes. Un pequeño cactus que se llama eh, mamilaria sanangelensis o jagueana eh, y una orquídea que se llama bletia urbana. Mm. Y estas dos son endémicas, decir solamente se dan solamente en ese lugar. Entonces, este bueno, pues... Al tener especies tan tan eh, tan importantes, la, la, la denominación de área natural protegida se vuelve aún más... más este Bueno, hay que cuidarlo. Con mayor
3: significado, co ¿no? Exactamente.
4: Muy bien. Ahora, otra de las cuestiones es el paisaje. El paisaje que resguarda el pedregal. Es un paisaje que prácticamente desapareció ya no se ve en la Ciudad de México. Entonces, uno recuerda esas fotos blanco y negro del, del fotógrafo formando salas Portugal... Eh, se veía en el sur de la ciudad pues un mar de lava gigante, un campo yermo prácticamente despoblado con, con el fondo de los volcanes y de las serranías que rodean uh -huh. toda la ciudad, ¿no? Entonces, un, un lugar precioso como, como paisaje, eh, que fue pintado por José María Velasco, pero también por Joaquín Clausel y, y por Diego Rivera y por el doctor Atl, ¿no? nada más por mencionar algunos nada más, ahí. Nada no. más por mencionar uno
2: entonces imagínense
4: la importancia del paisaje que tuvo y, y la visión de, de estos artistas que, que dijeron Ay, esto hay que protegerlo ¿no? y desde entonces se pensaba ya en utilizar este espacio como una zona para equipamiento educativo de salud algo y no para un crecimiento descontrolado de la ciudad ¿no? ¿Hay actualmente ya un reglamento para poder construir en, en Ciudad Universitaria? Hay un plan rector desde el año 95 con algunas actualizaciones que se en el 2000 eh, y en teoría no se debe de afectar y no se debe de, de construir en la reserva, no se ha hecho no se ha hecho, pero sí se ha construido en las colindancias, en las zonas que no están declaradas reservas. Y claro, se nota, ¿no? Se nota cómo como la, la, se va apretujando más, ¿no? La, la construcción en el campus. De ese... Por ejemplo,
2: este edificio de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿qué va a pasar?
4: No, ni hablar. <risa> ni hablar del tema. <risa> no, eh, bueno, la afectación al paisaje pues es, es dramática, ¿no? O sea Imagínense que que ahí teníamos una panorámica de 360 grados que se veía justo todas las serranías del oriente, ¿no? La Sierra Nevada, y un buen de, de lugares. Y ahorita pues tiene ahí enfrente este edificio. Sí, ¿no? Los edificios, sí, sí, sí.
3: ya ahorita construyeron uno nuevo.
4: Ah, sí, sí. 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 sí.
2: Uh -huh.
3: Que En todas partes
4: un... hay aberraciones. Esa este, por... uh -huh. sí. es justamente la problemática con la que se enfrentan las ciudades uh -huh. con respecto a los paisajes naturales que, que las rodean. Claro. Entonces, en países muy desarrollados ya hay toda una legislación precisamente para no causar estos daños, ¿no? Imagínense una ciudad como Segovia en España y que tenga edificios por todos lados. Pues, como, como Toledo, ¿no? ¿no? por ejemplo. Entonces, bueno. Eh, Nosotros
3: no tenemos ninguna legislación.
4: Hasta el momento no hay una legislación, eh, o si la hay, es muy, muy ambigua uh -huh, en cuanto a la protección del paisaje y deberíamos de, 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 de pugnar por hacer una legislación más poderosa o más fuerte o no sé cómo decirle, más contundente para proteger los paisajes. Porque México es un país que por su biodiversidad y su, y sus, y su cultura tiene que proteger los paisajes que rodean. No podemos estar deteriorando estos paisajes como lo hemos hecho hasta la fecha. ¿no? Ay, no,
3: ni me diga, ni me diga.
4: Sí, sí, sí. F sí. Físicamente
3: más o menos, bueno, sabemos que está en Ciudad Universitaria, pero... Uh, ubicada, toda la reserva está más ubicada hacia ¿qué parte de Ciudad?
4: Este? Es el sur de, uh -huh. de Ciudad Universitaria con unos polígonos eh, que se van hacia el sur oriente también y, y, y las zonas de amortiguamiento que algunas están en lo que son camellones o, o zonas de circuitos uh
0: -huh.
4: y que fungen o funcionan como corredores de biodiversidad, o sea, como, como corredores o pequeños nichos fuera de las zonas núcleo uh -huh que pueden este, servir de, de corredores de, de, de fauna y de flora y que también nos guardan, nos resguardan el paisaje característico de su universitaria Si sí, uno va por ¿verdad? su universitaria, sabe que usted es universitaria por, por muchas cosas, pero además por el paisaje que todavía hay de Pedregales. ¿no? Son 237 hectáreas de reserva divididas en eh, 66 eh, de zonas de amortiguamiento uh -huh y el resto se me fue el número zonas eh, núcleo zonas uh -huh. núcleo eh, y arquitecto este eh, quiénes
2: integran el comité técnico para la conservación de esta reserva ¿Quién, qué, qué, qué entidades son las que le dan este validez científica técnica
4: en fin bueno es un cuerpo colegiado muy muy importante no son directores de institutos facultades ...y de dependencias universitarias... ...lo preside el Instituto de Biología... Uh -huh. ...su director... Uh -huh. eh, ...el doctor Víctor Sánchez Cordero... ...director del Instituto de Biología... ...y bueno, está el secretario ejecutivo... ...que es el doctor Luis Zambrano... Eh, ...es el que preside... ...bueno, es el, el secretario ejecutivo de la Reserva... ...y bueno, están... ...la Facultad de Arquitectura... ...está el Instituto de Ecología... ...también, el Instituto de Geografía... El, el Programa Universitario de Medio Ambiente, que ahora es el Programa de Estrategias de la Sostenibilidad, el PUES, antes PUMA. Uh -huh. Están las dependencias de obras, de, de servicios generales, de uh -huh. patrimonio universitario, protección civil, jardín botánico. Eh, no sé si se me está escapando algún otro, pero...
3: Eh, en su mayoría.
4: Ecología, biología, geografía.
3: Sí, pues sí, es un comité sumamente importante. Muy importante. ¿no? Que abarca diferentes importante. áreas de, Desde de, de, de la misma sí. ciudad universitaria. Claro,
4: claro.
2: Eh, Dorita, ¿qué te parece si vamos rápidamente a una cápsula explicativa sobre esta reserva ecológica? Uh -huh. Pero tenemos regalos. Sí. Tenemos <risas> cinco pases dobles para el Museo de Memoria y Tolerancia. Eh, para cualquier fecha, o demás cinco pases dobles, ah, y, ten, y estamos yendo con el arquitecto de organizar un recorrido. Una por visita guiada, claro, claro, una visita que, que
3: seguramente es súper interesante. Claro. Te puedo asegurar que muchos de los que trabajamos y prácticamente vivimos hecho. en Ciudad Universitaria no la hemos hecho, no la hemos o no visitado. conocemos mucho de, de la reserva. Entonces, vamos gusto. a tener... 20 lugares 20 para lugares para
2: hacer un recorrido en la Reserva Ecológica del Pedregal. El próximo miércoles, arquitecto. El miércoles 7. Miércoles 7. Esta semana que es 10 de la, de la, de la, la mañana. Otra. Así es. La
4: reunión sería en el Jardín Botánico, en el estacionamiento. En el Vivero Alto, Jardín, Jardín Botánico. Alto, sí.
3: Jardín Botánico. Sí. Así es de que, amigos, ustedes quieren ser parte de esta experiencia maravillosa de Llámenos, la márquenos. ¿A dónde? ¿A qué teléfono? nueve
2: 36 89 89 o...
3: 5536-4339. O
2: mándenos unos mensajes a brújula en mano punto o en Facebook. búsquenos como
3: brújula en mano.
5: Muy bien, pues vamos a una cápsula y regresamos. En 1983, con UNAM bajo la rectoría del Dr. Octavio Rivero Serrano, se establecen como zona ecológica inafectable 124.5 hectáreas del campus universitario, que sería la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
6: Ubicada al sur de la Ciudad de México, sobre una zona de roca basáltica, producto de la erupción del volcán Chitle hace aproximadamente 2.300 años y que formaría lo que hoy se conoce como el Pedregal.
5: La Reserva Ecológica del Pedregal representa el 30% del campus universitario y está incluida en el Área de Amortiguamiento Nivel 1 del Patrimonio Mundial Unesco.
6: Incluye zonas de vegetación como el matorral xerófilo, que forma parte de los matorrales semiáridos del altiplano. Cabe mencionar que dicho estrato arbustivo está bien representado por la especie típica llamada palo loco.
5: En relación a la fauna, el Pedregal de San Ángel aún cuenta con 106 especies de aves, cuatro de las cuales son endémicas de México, 37 especies de mamíferos entre las que se incluyen 12 murciélagos y 16 roedores.
6: Por sus espacios aún se encuentran conejos, cacomistles, zorrillos, varias especies de ardillas y el tlacuache. También se encuentran algunas especies de anfibios como lo son la rana endémica, además de tres especies de lagartijas, seis de culebras y la serpiente de cascabel.
5: No hay duda que la corriente de lava que expulsó el volcán de Chitle dio lugar a un auténtico espacio rocoso muy especial. Sus formas, sin duda, son una gran riqueza.
6: Y aunque no se ha logrado sensibilizar por completo sobre la importancia de una reserva ecológica con todas las limitaciones que ésta presenta, se requiere de una divulgación más amplia para que seamos de gran utilidad en la conservación de la reserva ecológica.
5: La conservación del patrimonio natural es tarea de todos, Sigue con nosotros en Brújula en Mano y la Reserva Ecológica del Pedregal.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso eh, Dorita, pues tenemos entonces Los cinco pases,
3: cinco pases Para el
2: Museo de Memoria y Tolerancia Así es. Y tenemos eh, 20 lugares, 20 para, lugares
3: visita guiada, el recorrido para el recorrido
2: En la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel Que directamente el arquitecto Pedro Camarena Nos va a hacer favor de, de Guiarnos, orientarnos Tendríamos que ir como
4: arquitecto sí. ¿Cómo? Con ropa ¿Cómo cómoda Unas botitas este... Tenis tenis también puede ser ropa ligera un Maybe sombrero cascabel, ¿eh? pues sí yo, yo creo también. que mejor unas botitas este un sombrerito una gorra protegerse del sol protegerse del sol y pues un vas, una botellita una cantimplora ¿no? con, agua. con agua
3: para uh -huh. no deshidratarse porque el recorrido dura aproximadamente unas dos horas, dos
4: horas.
3: Uh -huh. así de que amigos llámenos llámenos al cincuenta y
2: cámara fotográfica claro que sí los este...
4: binoculares Ok, cincuenta wow. 89,
3: 89, y cinco treinta y seis ochenta y nueve y para que se haga acreedor a esa interesante, interesante visita, visita.
2: ¿No? Y muy bien, arquitecto. Entonces, a ver, platíquenos, ¿qué áreas desarrolla la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es a la que usted pertenece, y
4: cómo lo hacen Muy bien. Mire, la oficina está eh, conformada por cuatro áreas. La, el área de protección de flora y fauna, uh -huh. Que es este la que se encarga justamente de, 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 bueno, de resguardar a los animales que de repente se salen de la reserva, re, eh, introducirlos a, la, a las zonas núcleo o, o de amortiguamiento. Eh, ¿Qué tipo de animales se salen de la reserva? Por ejemplo, los tlacuaches y los cacomixles son muy dados. Se ¿Atropellan luego en sí, desgraciadamente Sí, desgraciadamente, en los circuitos sí, sí. se encuentran muchos atropellados. Uh -huh. eh, pero también salen a veces algunas víboras de cascabel, Tarántula. ardillas, tarántulas, ardillones. Uh
2: -huh. eh,
4: entonces, bueno, todo este manejo complejo de la fauna y de la flora, pues hay que, hay que tenerlo muy presente y, y para eso está el Departamento de Flora y Fauna. Después está el, el Departamento, bueno, el Departamento de Flora y Fauna lo lleva eh, el biólogo Guillermo Gil. Uh -huh un compañero que es experto en el manejo de, 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 de fauna y flora también. Después está el departamento de comunicación, que es eh, el que nos abre las puertas con, y, nos, y nos genera lazos con toda la comunidad, tanto la comunidad universitaria como la población en general, pues para dar y recibir información. Y es un departamento muy, muy bien atendido por la bióloga, no, perdón, maestra Marcela Pérez, quien... Tiene, ya saben, un manejo buenísimo de redes, uh -huh, este, uh -huh. es muy, muy activa, es una persona que da, además, ayuda a toda la organización de cursos, talleres, seminarios, etc. Uh -huh. Después está el área de cartografía. El sistema de información geográfica, eh, él, ahí está el encargado de, del área, es el arquitecto paisajista Saúl Rodríguez, homónimo de usted. Muy bueno. <ríe> y Yo estoy aquí en el radio. <risa> y así es, y, y bueno, él eh, va, digamos, actualizando toda la información de mapas. Uh -huh. ¿no? Entonces, do, cualquier cosa que suceda, cualquier evento, por ejemplo, un pequeño incendio o alguna afectación en los, en los accesos, las bardas, etcétera lo va consignando en mapas que forman el Atlas de Riesgos de la Reserva Ecológica. Uh -huh. Es un Atlas que se publicó en 2012 y que se va a actualizar en el 2017. Cada cinco años lo vamos a ir actualizando, uh -huh. editando, imprimiendo y otra vez distribuyendo a todos los que habitan en CEU precisamente para darles a conocer de, wow. to de todo esto. ¿no? Y el área que yo llevo, que es la de, de proyectos especiales, en donde me he encargado de hacer desde hace 10 años que estoy trabajando a mí me invitó el doctor Antonio Lot a trabajar hace 10 años ahí. Uh
0: -huh.
4: eh, queridísimo amigo y maestro. Y yo empecé a trabajar desde la parte del diseño de paisaje. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues fui utilizando la flora de la reserva, la flora nativa que tiene potencial de ornato, para hacer jardines en la ciudad universitaria. Oh. Entonces ya se han hecho más de 30 jardines, con especies de, de, de la flora autóctona para convivir mejor con la reserva ecológica y generar, digamos, corredores de biodiversidad y zonas de amortiguamiento, además de que son plantas de bajos requerimientos de agua, sobreviven con las lluvias del verano y aguantan hasta el año siguiente, bajo mantenimiento, casi cero mantenimiento, y bueno, pues que brindan un, un nivel, eh, bueno, un, le, le aportan, eh, elementos de biodiversidad al campus, ¿no? ¿no? nada más pasto y... Pero
3: eso de corredores de...
4: Biodiversidad.
3: Que decía corredores de mantenimiento,
4: ¿de qué era? No, no, los corredores de biodiversidad de son biodiversidad zonas más. que unen, por ejemplo, grandes... Eh...
3: Los bases que decía hace rato. Las
4: zonas núcleo, núcleo, con núcleo con las zonas de amortiguamiento.
3: Zonas
4: de
2: amortiguamiento. Sí, 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 sí. Entonces, en estos jardines de CEU, las uh -huh. plantas que vemos son... De ahí directamente del Pedregal Todos estos todos. lirios este No, lirios no, no. Justo no, lirios
4: eso. no <ríe> los, 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 Las plantas autóctonas Ahí están las guías Las pueden descargar de, la, de las páginas Que vamos a dar al rato Ajá eh, son, son plantas muy, muy particulares del ecosistema del pedregal. Sí, sí. Y hay algunas muy, muy vistosas, como el palo loco que se mencionaba sí, en la cápsula, o claro. la oreja de burro, que es una es una planta así, con unas hojas crasas, así, pachoncitas, gruesas, sí. que acumulan agua, que se tornan de color rosa y morado durante la época de estiaje, y en lluvia se ponen verdes, crecen, eh, florecen, y, y son unas plantas muy, muy típicas del pedregal. Bueno, mencioné dos, pero hay... Más de, tenemos más de 60 que hemos estado eh, utilizando en proyectos de jardinería, de esta nueva jardinería, son muy bellas y que además son parte de la dieta de los animales. Entonces el absorba. lirio es de agua. Es sí, totalmente. exactamente. De agua. Bueno, al li lirio se le dice muchas cosas, pero bueno, mm -hmm. sí normal, se asocia con <risa> plantas <risa> acuáticas, uh -huh. hidrófilas que ¿dentro de la reserva hay espejos de agua? Sí, hay una... Eh, pa parte de la reserva es una cantera que está al oriente, cantera oriente, que fue una zona de explotación de roca que llegó hasta la zona de lo que era el antiguo vaso del lago. Y entonces, claro... Cuando se terminó la piedra, apareció la tierra original que había antes de las piedras, o de la lava, y empezó a brotar agua, entonces formaron unos lagos muy bonitos, que es donde están también los campos de entrenamiento de los pumas, mm. este, de, de, del equipo. Del de otro
3: lado de... De, de Delfín Madrigal. De, claro.
4: Y ahí eh, es una zona mm. que, que, bueno, tiene unos cuerpos de agua muy interesantes, donde se están llevando a cabo experimentos eh, para, el, para el ajolote, para el... el rescate de la especie de esta salamandra acuática muy famosa que es Ochinico, precisamente el doctor Luis Zambrano lleva ese proyecto experimental de eh, conservar esta especie que está en peligro también de extinción desgraciadamente no. y bueno este esos son digamos los cuerpos de agua artificiales, fueron generados por el hombre ¿no? Todo lo demás una zona seca, de piedras, de matorral, sin, sin agua. ¿no?
3: volcánica Exacto. Eh, eh, arquitecto, eh, hace rato hablabas sobre cursos, sobre docencia, investigación. Me gustaría que ahondáramos un poquito más al respecto para que los que estén interesados pudieran escuchar algo, ¿no?
4: ¿Cómo no? Mire, la, la Reserva ofrece varios cursos, eh, talleres... Eh, or, hemos organizado semanas de difusión, etcétera, y todo esto para enseñarle al público lo que se hace, lo que se investiga en la Reserva Ecológica. Eso le iba a preguntar, ¿son cursos abiertos al público? Un... ¿A
3: universitarios? Bueno, en su
4: mayoría universitarios, pero también al público en general. Por ejemplo, hay el curso de accidente o físico, de contención de accidente ofídico, es un curso que se da, eh, lo da Guillermo Gil, el biólogo, que... Bueno, enseña cómo atender a una persona que fue mordida eventualmente por una serpiente cascabel. Entonces, esos cursos son muy buenos porque a los bomberos, por ejemplo, ya se les dio. Uh -huh. y entonces, ya nos ayudan a, a, a mantener cualquier problema de este tipo, a, a atacarlo de, 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 de muy rápido. Y, y mientras más rápido se, se le dé eh, seguimiento un, a un accidente de este tipo, uh -huh. mucho mejor la recuperación ¿no? de la persona. Entonces, eh, él da cursos de esto. Y luego, por ejemplo, tenemos cursos más al interior de la, del campus universitario, que son la semana, perdón, el taller prorepsa que es un taller de adopción de la Reserva Ecológica, en donde toda, invitamos a todas las, las dependencias que colindan con la zona de, 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 de Reserva Ecológica sí. a tomar este curso-taller para que nos ayuden a proteger la Reserva Ecológica. Porque, digo, siendo vecinos una tercera... del Pedregal. Vecinos de la Reserva. Siendo una tercera parte del campus, Seis personas estamos en la oficina, no podemos con todo. Claro, Entonces, invitamos claro. a la comunidad a que sean ellos los que nos ayuden a evitar incendios, a evitar el tirar basura dentro de cualquier tipo, residuos eh, sólidos, y también, por ejemplo, residuos de jardinería, orgánicos. Entonces, uh -huh. estamos tratando de hacer que el campus como ciudad funcione y entienda la reserva pero no solamente la entiende y Edu, se
3: educarnos para ser responsables, pero
4: actuar también, ¿no? Actuar en, el, en la protección de, la, de una zona tan importante. Y dice usted que tienen un dron que hace el monitoreo por sí, esta Sí, también. Zona? Sí, sí, sí es nuestro juguete Va tomando. Pues toma fotos y video y es este es una herramienta buenísima sí, sí, y fundamental para poder este registrar cambios, para poder monitorear. Para Incendios. poder, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tuvimos un incendio y, y volamos el, el dron sobre el incendio, entonces vimos cómo fue atacado el incendio, dónde pudo haber habido un error, uh -huh. dependiendo de cómo venía el viento, se veía claramente las columnas de humo, uh -huh.
0: ¿no? Entonces, entonces, bueno,
4: la verdad es que sí tenemos información muy, muy buena que, se, que, se, que es capturada con un dron, ¿no? Uh -huh. A diferentes alturas, ¿no?
3: Uh -huh. a, eh, a, bueno, ya que estamos invitando a nuestros amigos a la visita guiada en la reserva, este, ¿generalmente hacen ese tipo de eventos? Ahorita me... Sí, claro. No, dudas
4: a... no por supuesto. Eh, ahí me parece que todos los sábados, eh, esto lo, lo pueden corroborar con, con Marcela Pérez, uh -huh. Eh, hay un, una cosa que se llama pajareo, que es salir a observar aves, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, ahí se pueden meter a la página. Y registrar qué tipo de ave así esto, es, todo así vale. es. Así es, así es, vale. así es. El otro día llegó, mandaron en, en un tweet o en alguna nota de estas información que habían visto un, un pequeño Bolivia. pajarito, ¿no? Que, que es muy raro, que ya prácticamente no se ve. Este, en la reserva Y bueno, vieron uno, tomaron la foto Y, y, y bueno, tener avistamientos de este tipo de, de aves Es muy importante Porque uh -huh. quiere decir que la reserva está funcionando para eso Para seguir claro. manteniendo especies de flora y fauna nativa
2: Y aves migratorias También, que desde luego que Estén ahí un rato y sigan Así en es, su viaje. es, son
4: parte de, la, de las aves Del listado de aves que hay En la reserva ecológica Una parte son migratorias entonces, este sí es un ecosistema que sirve también como isla, como lugar de paso para, para especies de, de aves. Entonces, así. están estos
2: cursos eh, para estudiantes, claro. cursos eh, generales, uh -huh. y además hay, eh, no sé, algunos planes de maestría, doctorado... ¿Dentro de ellos o eso? Pues,
4: oh. No, la reserva sirve como, como lugar, como laboratorio vivo para muchos estudiantes de maestría eh, y doctorado que hacen sus, sus investigaciones en las zonas de reserva. Yeah. O sea, es además una universidad claro. que tiene un campo para hacer experimentos, para hacer investigación.
2: ¿Programa de servicio social?
4: ¿Tienen También un... tenemos un programa de servicio social en donde han, han venido alumnos de geografía, ciencia sobre todo, arquitectura, arquitectura de paisaje, eh, tuvimos por ahí algunos historiadores o sea gente jóvenes que están eh, haciendo trabajo de investigación en la reserva ecológica y que después eso les sirve para hacer sus tesis ¿no? Uh
3: -huh. no pues muy interesante sí.
2: oiga arquitecto y ¿de qué herramienta se vale la reserva para poder compartir y generar el, el conocimiento? que,
3: que se genera allí verdad uh -huh. es muy interesante esta parte porque está también como la parte cuáles son sus de, de infusión, herramientas ¿no?
4: para bueno, Para conocer esto Yo creo que la más importante es todo lo que se ha publicado El acervo que tiene la Reserva Ecológica Pues es un, es un acervo muy muy importante eh, Tesis, uh -huh. tesis de, de licenciatura, maestría y doctorado También hay publicaciones, libros que se han hecho sobre el ecosistema Sobre los listados florísticos de fauna Sobre muchas eh, especies que habitan en, en, en la Reserva y estos libros se pueden descargar de la página de la Reserva Ecológica. Mm
0: -hmm. Están todos
4: los libros en PDF. ¿Cuál es pueden... la página? De una vez. La página es www.repsa.unam.mx. Re mm -hmm. sí. Y ahí se pueden meter a la parte de divulgación, eh, a, a la biblioteca, y ahí van a encontrar todas las publicaciones que hay este sobre, sobre la reserva. Esa es un buen, una buena forma de comprender la, la naturaleza que nos rodea en el campus. Y de Así una manera
3: historia. muy sencilla, pues nada más es descargar. Claro. Y ya. claro.
4: Eh, bueno, y, y lo otro son las redes sociales, ¿no? Es, tenemos también eh, Facebook, ¿Es Reserva. Decimos, ¿no? Sí, sí, es Reserva, eh, UNAM o Repsa.
3: Ajá.
4: Reserva UNAM. Repsa UNAM, porque es el Facebook y Twitter también. Uh -huh. es eh, el Twitter se los doy a, ahora es está el la el página Facebook, ¿verdad? en uh -huh. Facebook sí ahí nos encuentran como Reserva o Repsa o Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, ahí aparece el Twitter es Repsa-Unam y eh, bueno, también eh, hay un boletín informativo que cada 15 días se manda a tu correo electrónico por si quieren recibir información, sí, sí. se meten a la página, lo solicitan, dan un, este, un correo y les llega el boletín que es quincenal. Ahí se, ahí se mencionan todas las actividades Todos los cursos, los talleres Las salidas de visitas a campo También tenemos un programa de recolección de basura Entonces también okay. convocamos a la gente Que nos ayuden a limpiar zonas de la reserva A extraer flora exótica En fin, hay un buen de actividades que están en el boletín Que los es padres de, perdón Los
3: mismos padres de familia pueden llevar a sus hijos A recoger basura O los
4: mismos hijos también, pueden llevar a sus padres También, también. <risa> <risa> más bien así es como, <risa> como pasa no
3: Aquí nos llamó María del Carmen Cantú Días que ella está interesada en la visita guiada, ella nos llama desde Tultitlán, Estado de México, ¿Qué es el Estado de México, ¿verdad? Sí. Y ella nos dice, ¿cómo llegar al lugar donde será la visita guiada? Desde Tultitlán ella es, eh, no, seguramente no conoce y bueno, tiene que llegar al Metro Ciudad Universitaria primero, ¿no? Que es la línea verde.
0: Sí.
4: O al Metrobús del Centro Cultural que es la estación de Metrobús, que aportó insurgentes ¿no? este, eh, a, 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 la, a la zona cultural y de ahí caminar hacia el jardín botánico es una caminada un poco una caminata un poco larga pero bueno y en el jardín botánico es va a ser la, el punto de reunión para
3: ¿No sale un camión de Ciudad Universitaria Ah, bueno, sí,
4: claro, hay transporte interior de CEU y podrían tomar un, uno de, los, de las líneas de transporte que lo lleve a no? Hay que Botánico. fijarse, ¿verdad? Ahí están los mapas, el... sí, está la información. Pero sí hay que cruzar Insurgentes por abajo uh -huh. y, y ya se va hacia el Poniente, que es donde está el Jardín Botánico.
3: Uh -huh.
4: okay, que el María del de Carmen no se lo pierda. Exactamente.
3: Que no se lo pierda, porque la verdad es, es hermosa. Bueno,
4: lo ideal sería que se pongan en contacto con la, a través ¿Con de nosotros? la página través de ustedes. O con nosotros
2: y nosotros organizarlos para.
4: Sí, voy a dar el teléfono también de la oficina. A ver. A ver que es el 5622-5204. 5204. 52 -04. Uh -huh. Y ahí también pueden este confirmarnos que quieren ir a la visita. ¿no? Por uh -huh. teléfono, vía teléfono. 5622-5204. Muy bien, muy bien, amigos. Pues este. Eh, para terminar.
2: ...nuestra entrevista vamos primero a una sección que es la UNAM... ...sus carreras y su campo laboral con la carrera de diseño industrial... ...y posteriormente y rápidamente haremos nuestro eh, noticiero de orientación en corto. Adelante.
6: ¡Ay, hijo! Me ponen muchos peros para entrar a tu oficina... ...no me dijiste que estuviera tan difícil... Pero por fin ya llegué
1: Mamá, te dije que hoy estaba muy ocupado y no creo que pueda ir a comer contigo Tengo varios proyectos por hacer y entre ellos está realizar unos puentes para una carretera allá por Guanajuato
6: ¡Ah, chijito! Ahorita que dijiste puente, a ver si ya te vas planeando el puente Pero para el 15 de septiembre, para irnos allá con tu tía Chayito a Guanajuato
1: ¡Ay, mamá, eres bien simpática!
6: ¡Ah, oh, pues te hijo! Por cierto, ¿qué crees? Me enteré que la Margarita, la hija de mi comadre en la que vive por allá por la casa, se casó con un físico muy reconocido de la UNAM.
1: Ay, pues sí, mamá, pero acuérdate que el físico atrae, pero el diseñador industrial enamora.
6: Ah, oh, mijito, eres re simpático. Ya mejor te dejo trabajar, ahí ¿eh? nos vemos en la casa.
1: El diseñador industrial genera objetos y productos de fabricación industrial, que tienen contacto directo con el hombre. Realiza mejoras a los ya existentes, haciéndolos atractivos para satisfacer las necesidades de una sociedad que está en constante cambio.
6: Crea nuevas propuestas que demandan productos mejor planeados y diseñados, con el objeto de lograr el óptimo aprovechamiento de la infraestructura nacional.
1: El aspirante a esta carrera debe tener conocimientos del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías.
6: Principalmente en conocimientos de álgebra, física, trigonometría, dibujo, modelado, estética, lógica, diseño ambiental y expresión gráfica.
1: Con duración de 10 semestres, Diseño Industrial es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM.
6: Y la puedes estudiar en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos
1: Eduardo
2: Acevedo
6: y Maxta González. Sigue escuchando Brújula en Mano.
2: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso y pues rápidamente vamos a tener nuestra sección de orientación en corto eh, con nuestros chicos de servicio social de derecha a e izquierda, Maxta. Muy ¿cómo buenos estás? días, Maxta, muy bien, muchas González. gracias, González,
6: González. Maxta, González, así
2: es. ¿Qué tal pasaste el fin de semana?
6: Muy bien, muy rico. ¿Bien? Sí, Qué muy bueno. rico, muy rico. Ya, a regresar a la locura del tráfico el lunes ver, ¿no? sí, por
2: la sí, mañana. Sí, estaba el
5: tráfico, tremendo. Y este Toño Peralta ¿también? Hola Saúl, Dora, arquitecta Camarena, muy buenos días a todos Pues así es, esta semana les tenemos diplomados, conferencias, cursos Y pues pónganse muy atentos, vámonos a nuestras recomendaciones
6: Claro que sí, esto es orientación en corto Muy bien, pues les comentamos que el Instituto de Investigaciones Estéticas Nos invita el 2 de septiembre a la conferencia Lazarosa Vida de Félix A. Summerfest un espía de la revolución mexicana a las 12 horas
5: y la conferencia La visión de lo real en la pintura andaluza del siglo XVII. Y esto es el 8 de agosto a las 4 de la tarde.
6: Claro que sí. También el Instituto de Investigaciones Filológicas nos invita al curso Lecciones de Literatura Medieval Francesa, Folclor y Antropología y al segundo encuentro internacional de retórica poética, Confluencia entre el recurso retórico y la educación.
5: Así es, Maxta. Esto se llevará a cabo el día de hoy hasta el 1 de septiembre dentro del Instituto de de Investigaciones Filológicas Así que acudan, no se queden fuera
6: Claro que sí, en otros temas El Centro de Enseñanzas de Lengua Extranjera Los invita a su diplomado En traducción de textos especializados La convocatoria estará abierta Hasta el día 30 de septiembre del 2016
5: También acudan a su conferencia Metodología para la construcción De un diccionario de uso basado En el habla oral y esto será El 31 de agosto de 12 a 14 horas En el Auditorio Elena Da Silva
6: Claro que sí también tenemos actividades en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, ya que nos invitan a la conferencia Movimiento Estudiantil Universitario, Transición Política y Emociones. Esto será el día de hoy, al mediodía, para quienes puedan acudir en el Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria si sí, es que si tienen oportunidad, yo creo que es eh, algo que vale mucho la pena.
5: Y pues no pueden faltar las convocatorias de la semana. La primera es el tercer certamen de fotografía ciudad universitaria del siglo XXI. Una pequeña mirada a CU con premios que van desde $2,000 hasta mil pesos. Tienen hasta el 13 de octubre para enviar sus fotografías.
6: Claro que sí, y también tenemos la convocatoria para la creación de un cartel con el tema Leo y Disfruto en la Biblioteca, realizada por la Dirección General de Bibliotecas, donde invitan especialmente a carreras como Artes Visuales, Arte y Diseño, Diseño Gráfico, Comunicación Visual y Diseño Industrial a participar.
5: Eso es para mí. Yo voy a entrar a eso. Los premios van a ser: el primer lugar, 10 mil pesos, el segundo, 7 mil y el tercero, cinco mil pesos. Si quieren saber más información, comuníquense a nuestros teléfonos.
6: Claro que sí. Y pues, como siempre, los queremos invitar a la transmisión en vivo desde nuestro programa de radio a través de YouTube en el canal Brújula en Mano. Nos estamos viendo.
5: Hola, y para más información de las actividades y pues bases de los concursos, pónganse en contacto con nosotros 5536-8989 y 5536-4639.
6: Claro que sí, no dejen tampoco de lado nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Brújula en Mano, o en Twitter, arroba Brújula en Mano.
5: Pues ya lo saben, esto fue orientación en corto y los orientaron
6: Maxa González
5: y Antonio Peralta
6: Quisiera ser rápido, nada más un saludo enorme, nos están escuchando desde Colombia Entonces me gustaría mandar un saludo al coro eh, Camerata Vocal de Medellín Por su brillante participación en la presentación de coros que tuvieron en Puebla el fin de semana ah, Una una felicitación y un agradecimiento, claro que sí, a la Camerata Vocal de Medellín Y a la señora eh, Magdalena Saucedo Colín que nos está escuchando
2: muy bien, pues un abrazo. muchas gracias. Un abrazo enorme. Y bueno, también queremos aquí agradecer a nuestros radioescuchas que están participando por los boletos de memoria y tolerancia a Marta Hernández, que nos dice un comentario, los cientos de cables en la colonia Condesa, es alarmante hay lugares donde ya está resuelto y aquí no hay nada, deshumaniza el paisaje arquitecto,
0: usted
2: que es especialista eh, nos manda Ana María Castro felicitaciones para el programa, no sabía nada de la reserva y ahora está muy interesada, ¿no? y nos da un dato aquí 100 años de que Einstein pronosticó las
5: ondas gravitacionales ya, muy bien, como sugerencia para algún programa futuro
2: Sí, sí, ¿no David Sixto que es este Radio Escucha ha sido, ¿qué problemas van a generar las nuevas construcciones? No sé exactamente a qué se refiere alrededor de Seúl, pero bueno, pues, eh, ya lo hemos platicado, falta de agua, espacio, este eh, paisaje.
4: Fragmentación del ecosistema.
2: No, pero bueno. Este, Jesús Hernández, que también está participando por eh, los boletos para el Museo de Memoria y Tolerancia, Soria y e Imelda Landa Cruz. Muchas y gracias a ellos.
3: José Guadalupe Medina también por el museo y, y José Guadalupe Medina le tiene al arquitecto una pregunta, ¿cuál es la pregunta
4: arquitecto? ¿Cómo se afilia la población civil a este organismo ecológico? Bueno, eh, hay hay que meterse a la página de la Reserva Ecológica y en Facebook también uh -huh. y, y, y participar activamente en las actividades que se convocan desde la, desde la Secretaría Ejecutiva eh, hay grupos eh, muy muy Activos en pro de la conservación de la red. Pues
3: gracias, José Guadalupe, por. Intégrate a estos grupos. A es estos grupos muy padre, ¿no? de
2: recorrido, ¿no? Ah, uh -huh. es para el museo que participará
3: y bueno de las personas que quieren ir a esta visita guiada de arquitecto está Dalila Picasso de Catepec Rosa Guadalupe Centeno de Miguel Hidalgo Eduardo Aguirre Bautista de Amadero, eh, José Luis García Rubro del Álvaro Oregón Laura Díaz eh, de Coyoacán Carlos Martínez de Cautemoc Eva Cipriano de Madero eh, Luis Cruz del Ángel de, de Camac uh -huh. Juana Dorantes de Nicolás Romero Arturo Palomares Aguilar de la ya Gustavo tienes. Madero el... y María del Carmen Cantú Díaz de Turquitlán y Dora García de
2: aquí, Brújula de Manuel. ¡Ah! Saúl <risa> Rodríguez, pero tenemos pérdida del Empleo. Con sí. mucho
4: gusto, con mucho gusto, los esperamos. Eh, nos vemos ahí en, en, en la De acuerdo, eh, a
2: ver si nos hablan a nosotros. A nosotros para organizarlos. Para organizarlos. No, no, para organizarlos.
3: No son boletos, acuérdense, porque aquí dicen que quieren boletos, pero no son boletos. Vamos a hacer un listado. Ajá. Y, este, y nos vamos 56 a ver y
2: 22 04 43. Nos, pues, Se pueden comunicar otra vez, 56 y tres O a nuestro correo de brújula en mano arroba .com. escríbanos y nos organizamos para que el arquitecto,
4: para irnos juntos con el arquitecto. ¿no?
3: Recuerden que es de este miércoles en 8 que es el...
4: En, el... en el estacionamiento del Jardín Botánico uh
3: -huh. a las
4: 10 de la mañana a las de la mañana. El Jardín Botánico del UNAM eh, es el miércoles 7 ¿no? Miércoles 7 Miércoles siete. Uh -huh. Bueno, muy bien, pues
2: entonces estamos
4: organizando esto y les
2: decimos también a las personas que no Obtengan boletos del Museo de Memoria y Tolerancia Que pues si sí quieren integrarse al recorrido Bienvenidos ciudad, Muy bien, sí, claro O, o ambos, uh -huh. sí uh -huh. bueno.
3: Y, y bueno, ¿qué les parece amigos? Si para, ya estamos en la recta en la final En tenemos querido cinco minutos más sí. y, y pues quisiéramos que nos platicara sobre Hay un programa interdisciplinario sí, claro. de servicio social Nos comentaba hace rato
4: Sí, ¿Nos sí ¿Te
3: sí. al respecto?
4: Claro, como no, eh, la, la gente social siempre ha sido un gran apoyo eh, que hemos tenido en la oficina. Eh, muchos de ellos han sido premiados con la medalla Gustavo Vaz Prada, que ¿Sí? es la que se otorga a los mejores servicios sociales. Claro. O sea que ha sido de mucha ayuda para nosotros y para ellos eh, el realizar actividades en la Reserva Ecológica. Es interdisciplinario porque tenemos, como mencioné hace rato, geógrafos, eh, gente de la facultad de ciencias biólogos, físicos matemáticos, gente de, de, de arquitectura, de arquitectura de paisaje
3: eso está de, comunicación, ser? de
4: comunicación de artes plásticas hemos tenido claro. eh, eh, jóvenes que nos ayudan con, con por ejemplo la manufactura de carteles para la semana sí. de la reserva para el simposio tal, para el seminario fulano, entonces ha habido mucha participación han, han sido premiados varios de ellos y creo que es un programa muy, muy bueno, porque, ya les decía yo, de ahí también a veces salen las tesis que van a presentar los alumnos, ¿no? Entonces, se siguen con el tema y les ayuda a, a meter algún tema de tesis, ¿no?
2: Oiga, arquitecto, y bueno, pues ya para finalizar, platíquenos de los medios digitales de difusión y cómo podemos acceder a ellos.
4: Bueno... Eh, las redes sociales eh, han sido siempre una herramienta buenísima uh -huh. de, de contacto con la población. Ya mencionaba yo el Facebook, el Twitter, este, la página. Eh, los correos electrónicos, bueno, el correo electrónico que tenemos es eh, repsa.nam.mx uh, Repsa Sí. Nam .mx. sí. Uh -huh. Y... Eh, bueno, a través de la página www.repsa.unam.mx uh -huh. eh, También nos pueden llamar por teléfono, estamos 56 22 52 04, 04. Okay, correcto. Y eh, me gustaría mencionar que el, el, la Escuela de Cine, el, el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Ha hecho y sigue haciendo documentales que se han, eh, que se han estado exhibiendo en diferentes foros fílmicos y han sido muy buenos también pues hasta
2: cineastas pueden ir a este cineastas
4: están ya haciendo
3: ya es facultad, ¿no? sí, ya
4: es facultad, ya es facultad. ah claro, claro, academia, claro. <risa> exacto y, y entonces bueno todos estos medios nos ayudan a darle difusión a esta, a esta área protegida que tenemos en la UNAM ¿no? claro.
2: arquitecto pues para terminar qué mensaje les puede enviar a nuestros radioescuchas sobre esta reserva que, que, que tiene que existir, tiene que seguir existiendo.
4: Miren, lo, lo principal es que aprendan a mirarla, que aprendan a observarla. Que Primero
3: conocerla, ¿no? Conocerla
4: <risa> y, y, que, y, y entender que es un ecosistema que estaba antes de nosotros y que nosotros tenemos que respetar y que tenemos que aprender a convivir con él. Eh, que es un relicto que queda, es lo último que queda de, de Pedregal en, en la Ciudad de México, a esa altura. Ajá. Uh -huh que es un patrimonio natural de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenemos que conservarlo, eh, y que se acerquen, se acerquen con nosotros para, para profundizar en la información, tenemos, y como ya lo hemos mencionado, talleres, seminarios, pláticas, charlas, visitas guiadas, etcétera Entonces que se acerquen, porque la única forma de conservar eh, la naturaleza es aprendiendo de ella, conociéndola y queriéndola, ¿no? Entonces es. Es, es muy importante que se acerquen El, Uy, el bien, espacio es que...
3: escultórico es parte de la reserva,
4: ¿no? El espacio escultórico es una zona de amortiguamiento que está dentro de la zona núcleo oriente uh -huh. Si no mal recuerdas, la zona de amortiguamiento A12 Y está inmersa en una zona núcleo uh -huh. ah, okay. Entonces es muy, muy delicado, es una zona frágil Y sin embargo, bueno, ahí conviven arte y naturaleza Que para nosotros es una, es una es una mezcla muy bonita, ¿no? De escultura, una, una gran escultura de land art que, que, que ha sido muy reconocida con este entorno natural, silvestre que, que perdura uh -huh. y que y que, bueno, es, es maravilloso. Esta, esta senda
2: ¿no? ecológica de Universum hacia los institutos también muy recomendable. La, la senda familiar, ecológica ¿no? es
4: un espacio formidable para la educación ambiental, sobre todo niños que van al Universum y que tienen visitas guiadas por la senda ecológica. que, bueno, que ¿Cómo me lo recordó, llegar
2: este, a esa senda ecológica? El,
4: el Universum tiene eh, actividades ya programadas. El Museo uh -huh. Universum tiene actividades programadas en la senda ecológica, visitas guiadas en donde se explica qué es el ecosistema, eh, tienen algunas fichas eh, el, el, el mismo paseo pues Recumido. se mete entre las grietas conoces,
2: sí, claro. es sí,
4: muy bonito aprecio. es muy bonito y es una es, un, es una zona muy De interesante cuevas, ahí así este. es así es y se, y se aprecia muy bien el paisaje y toda la Toda la, la flor y fauna que lo habita. Arquitecto. Que de hecho es de
3: mis lugares favoritos. Junto con el espacio escultórico el lo, hago, lo pues amo.
2: pues muchísimas Oye. gracias por su presencia. Gracias aquí, a Esperamos ustedes. que no sea el, el único, el último Ojalá. programa. este Ya Hay lo mucho veremos en quebra. primer claro. movimiento. Claro. <risa> Allá me sigo con Benito sí. Taibo. Y bueno, pues le agradecemos mucho su presencia aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas y placer. queremos decirles Igualmente. este a los ganadores de. Los boletos de Museo Memoria y Tolerancia José Guadalupe Medina Marta Hernández Ana María Castro David Sixto Y Jesús Hernández Ellos tienen boletos dobles Para Museo Memoria y Tolerancia Y bueno pues todo el grupo de
3: y se asuman a él, Melda Landa de la Gustavo Madero y Beatriz Soria de la Gustavo Madero. Bueno, Eso es para la visita guiada. La Gustavo Madero, para eh?
2: la visita guiada. Para
3: la visita guiada a la Reserva Ay.
2: Ecológica. Ok.
3: Y dentro de ocho días mi querido Saúl, vamos a tener Feria del Empleo. empleo así que no se pierda.
2: viene la Feria del Empleo ya 7 y 8 de noviembre para alumnos y egresados de la UNAM. Así ya les es. platicaremos de qué se trata y pues bueno agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, Eduardo Acevedo, Maxta González y Antonio Peralta. En la producción de TV ahora tenemos a Miguel González, en la realización a Marina Estrella y en los micrófonos
3: Dora García
2: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
3: Hasta el lunes.